0: PASTA 49 João A égua estava esgotada, mas João não podia dar descanso a ela. Tinha de chegar à muralha antes do magnar. Teria dormido na cela se tivesse uma. Na falta disso, já era suficientemente difícil manter-se montado quando acordado. Sua perna ferida doía cada vez mais. Não se atrevia a descansar tempo suficiente para permitir que sarasse. Em vez disso, reabria a ferida sempre que montava. Quando chegou ao topo de uma elevação e viu os sulcos marrons da estrada do rei à sua frente, abrindo seu caminho sinuoso para o norte através de montes e planícies, deu palmadinhas no pescoço da égua e disse... — Agora tudo que temos de fazer é seguir a estrada, garota. Em breve chegaremos à muralha. A essa altura sua perna já havia se tornado rígida como madeira... E a febre o tinha deixado fora do ar, que dera por si duas vezes, cavalgando na direção errada. — Em breve chegaremos à muralha. Imaginava os amigos bebendo vinho quente na sala comum. Rob estaria com suas panelas, Don Alnoy em sua forja, Mestre Aimon em seus aposentos sob a colônia dos corvos, e o velho urso, Sam, Grand, Ed doloroso, Dewen, com seus dentes de madeira, João só podia rezar para que alguns deles tivessem escapado do punho. Igrit também andava muito em seus pensamentos. Recordava o cheiro de seus cabelos, o calor de seu corpo e a expressão em seu rosto no momento em que cortava a garganta do velho. — Fez mal em amá-la? — sussurrava uma voz. — Fez mal em deixá-la? — insistia uma voz diferente perguntava a si mesmo se o pai também se sentira assim, dilacerado, quando tinha deixado a mãe de João para voltar para junto da senhora Catelyn. Estava juramentado a senhora Stark e eu estou juramentado à patrulha da noite. Quando atravessou a vila Tolpeira, estava a tal ponto febril que quase não reconheceu onde se encontrava. A maior parte da aldeia escondia-se no subsolo, com não mais de um punhado de pequenas cabanas à vista, à luz do quarto minguante. O bordel era um casebre não maior do que uma latrina, com uma lanterna vermelha rangendo ao vento, um olho injetado de sangue espiando a escuridão. João desmontou no estábulo anexo, quase caindo do cavalo, enquanto acordava dois rapazes com um grito. — Preciso de uma montaria nova! Concele-a, reis! — disse-lhes num tom que não admitia discussões. trouxeram lhe o que pediu e também um odre de vinho e meia fatia de pão de centeio. — Acordem à aldeia! — disse-lhes. — Previnam-se! às selvagens a sul da muralha! Juntem os seus bens e dirijam-se a castelo negro! Empurrou-se para o dorso do castrado negro que lhe deram, cerrando os dentes devido às dores que a perna lhe causava, e cavalgou rapidamente para o norte. À medida que as estrelas começavam a desvanecer no céu oriental, a muralha foi surgindo à sua frente, erguendo-se acima das árvores e das névoas da manhã. O luar cintilava, pálido, no gelo, e incentivou o castrado a avançar, seguindo a estrada lamacenta e escorregadia, até ver as torres de pedra e os edifícios de madeira de castelo negro, aninhados como brinquedos quebrados sob a grande falécia de gelo. A essa altura, a muralha brilhava em tons de rosa e púrpura, com a primeira luz da alvorada. Nenhuma o desafiou ao passar pelos edifícios exteriores. Ninguém surgiu para barrar seu caminho. Castelo Negro parecia tanto uma ruína como guarda-gris. Ervas daninhas, marrons e quebradiças cresciam entre fendas nas pedras dos pátios. Neve antiga cobria o telhado da caserna de pederneira e encostava-se em montículos empurrados pelo vento, a face norte da torre de Hardin, onde João costumava dormir antes de ser nomeado intendente do velho urso. Dedos de fuligem manchavam a torre do senhor comandante, nos locais onde a fumaça se derramara das janelas. Mormon tinha se mudado para a torre do rei após o incêndio, mas João também não viu luzes ali. Do chão não podia dizer se haveria sentinelas patrulhando a muralha duzentos metros acima. Mas não viu ninguém na enorme escada em zigue-zague, que subia a face sul do gelo, como se fosse um enorme relâmpago de madeira. Mas subia fumaça pela chaminé do arsenal. Só um fiapo, quase invisível contra o céu cinzento do norte. Era o bastante. João desmontou e mancou o Paraná. Jorrava calor da porta aberta, como se fosse o hálito quente do verão. Lá dentro, Donald Noi manejava só com um braço seus foles junto ao fogo. Ergueu o olhar ao ouvir barulho. João Snow? Ele mesmo. Apesar da febre, da exaustão, da perna, do magnar, do velho, de Igrit, de Mence, apesar de tudo, João sorriu. Era bom estar de volta. Era bom ver Noi com a sua grande barriga e a manga arregaçada, com o queixo eriçado de curtos pelos negros. O ferreiro largou os foles. — A sua cara... quase tinha se esquecido do rosto. — Com troca tentou arrancar meu olho. Noi franziu a testa. — Marcado ou não, é uma cara que eu pensava que não voltaria a ver. Ouvimos dizer que tinha passado para o lado de Mancy Rider. João agarrou-se à porta para se manter em pé. — Quem me disse isso? Jarman Brockwell, ele voltou a uma quinzena. Seus batedores dizem que viram você com os próprios olhos, acompanhando a coluna dos selvagens com um manto de pele de ovelha sobre os ombros. — Dói observou. — Vejo que a última parte é verdade. — É tudo verdade, confessou João. Até aí, pelo menos. — Nesse caso, devia pegar uma espada para estripá-lo? — Não, estava agindo sob ordens. A última ordem de cor em meia mão. Noi, onde está a guarnição? Defendendo a muralha contra os seus amigos selvagens. Sim, mas onde? Por todo lado. A arma cabeça de cão foi vista em atalaia bosque da lagoa. Camisa de chocalho no Monte Longo. Chorão perto de Marca Gelo. Ao longo de toda a muralha. Estão aqui, estão ali. Estão escalando perto do portão da rainha. Estão atacando os portões de guarda-gris... — Estão se reunindo para atacar a Talaia Leste, mas um vislumbre de um manto negro e desaparecem. — No dia seguinte, estão em outro lugar qualquer. — John engoliu um gemido. — Simulações. — se quer que fiquemos bem espalhados, não vê? E Bowen Marsh fez sua vontade. — O portão está aqui. O ataque será aqui. Noi atravessou a sala. — Sua perna está ensopada de sangue. João olhou para baixo entorpecido. Era verdade. A ferida tinha voltado a abrir. Um ferimento de flecha. Uma flecha de selvagem. Não era uma pergunta. Nós só tinha um braço, mas o que tinha era grosso e musculoso. Enfiou-o sob o de João para ajudar a apoiá-lo. Está branco como leite e fervendo. Eu vou levá-lo a Aimon. Não há tempo para isso. As selvagens ao sul da muralha subindo de coroa da rainha para abrir o portão. — Quantos? Noi quase carregou João para fora. — Cento e vinte, e bem armados para selvagens. Armaduras de bronze, alguns pedaços de aço. Quantos homens restam aqui? — Quarenta e poucos, disse dona Noi Os aleijados e os enfermos, e alguns rapazes verdes ainda em treinamento. Se macho partiu. Quem foi que o nomeou como castelão? O armeiro soltou uma gargalhada. <risos> — <risos> Só Arway, então, que os deuses o protejam. O último cavaleiro no castelo e tudo mais. O problema é que o Stolt parece ter se esquecido, e ninguém se apressou em lembrá-lo disso. Suponho que sou o melhor que temos agora como comandante, o mais feroz dos aleijados. Pelo menos isso era bom. O armeiro Maneta era obstinado, duro e bem experimentado na guerra. Só Winton Stout, por outro lado, bem, ele tinha sido um bom homem outrora, todos concordavam, mas passaram oitenta anos como patrulheiro e tanto suas forças como seu juízo tinham sumido. Uma vez adormeceu durante o jantar e quase se afogou numa tigela de sopa de ervilhas. Onde está o Sr. Lobo? perguntou Noi enquanto atravessavam o pátio. — Fantasma! Eu tive de abandoná-lo quando escalei a muralha. Tinha esperança de que ele tivesse conseguido chegar aqui. — Eu lamento, jovem. Não houve sinal dele. Cochearam até a porta do mestre, o longo edifício de madeira sob a colônia de corvos. O armeiro deu um chute nela. — Laidas! Após um momento, um homenzinho, de ombros curvados e vestido de negro, pôs a cabeça para fora. — seus pequenos olhos cor-de-rosa esbugalharam-se ao ver João. — Deite o moço! Vou buscar o mestre! Ardia um fogo na lareira e a sala estava quase abafada. O calor deixou João sonolento. Assim que Noi o deitou de costas, fechou os olhos para fazer com que o mundo parasse de girar. Ouvi os corvos crocitando e protestando na colônia por cima de sua cabeça. — Um não! — uma ave estava dizendo. — Snow! 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 João lembrou-se de que aquilo havia sido obra de Sam. Perguntou a si mesmo se Samuel Tarde teria retornado em segurança ou se tinham sido apenas as aves dele. Mestre Aimon não demorou a chegar. Deslocava-se lentamente com uma mão manchada apoiada no braço de Clydas enquanto avançava com pequenos passos cautelosos. Em volta de seu pescoço fino, a corrente caía pesadamente, com os elos de ouro e prata cintilando entre ferro, chumbo, estanho e outros metais menos nobres. João Snow! —disse ele. —Quando estiver mais forte, precisa me contar tudo o que viu e fez. Dona, Ponha uma chaleira de vinho no fogo e os meus ferros também. Eu vou querê-los em brasa. Clydes, vou precisar daquela sua faca boa e afiada. O mestre tinha mais de cem anos. Era encolhido, frágil, calvo e bem cego. Mas se os seus olhos leitosos nada viam, a sua mente ainda era tão aguçada como sempre fora. — Há selvagens a caminho — contou João enquanto Clardas lhe abriu os calções com uma faca, cortando o pesado pano negro, incrustado de sangue velho e empapado com o novo. — Vindos do sul — nós escalamos a muralha. Mestre Aimon cheirou o curativo improvisado de João quando Claidas o cortou. Uh, nós? Eu acompanhava-os. Corem em meia mão ordenou-me que me juntasse a eles. João estremeceu quando o dedo do mestre explorou seu ferimento, cutucando e espetando. O magnade ten... Ah! Ai, ah, ah, isso dói! Cerrou os dentes. Ai! Ah, ah. — Onde está o velho urso? — John, é, dói-me dizer isso, mas... O senhor comandante Mormon foi assassinado na fortaleza de Craster, pelas mãos de seus irmãos juramentados. — E ah, os nossos próprios homens? As palavras de Aimon doeram cem vezes mais do que os seus dedos. John recordou o velho urso como vira pela última vez, em pé diante de sua tenda, com o corvo no braço... Procitando, pedindo milho, mormão morto. Temer isso desde que vira o resultado da batalha no punho, mas nem assim o golpe era menor. Quem foi? Quem é que se virou contra ele? Ah, Gart de Vila Velha, Rolo, mão cortada, adaga, ladrões, covardes e assassinos. Todos eles. Devíamos ter previsto que isso iria acontecer. — A patrulha não é o que já foi. Há homens honestos de menos para manter os patifes na linha. Dona Alnói virou as lâminas do mestre no fogo. — Uma dúzia de homens leais conseguiu voltar. — Red doloroso, gigante, seu amigo Auroque, é, Soubemos da história por eles. — Só uma dúzia? Tinham saído duzentos homens de Castelo Negro com o senhor comandante Mormon? — Duzentos dos melhores homens da patrulha. — Isso quer dizer, então, que Marche é o senhor comandante? — A velha Romã era amigável e um diligente primeiro-intendente, mas era completamente inadequado o velho Romã. — Isso quer dizer, então, que Marche é o senhor comandante? — O velho Roman era amigável e um diligente primeiro-intendente, mas era completamente inadequado para enfrentar uma tropa de selvagens. Uh, — Por enquanto, até organizarmos uma eleição — disse Mestre Aymon. Uh, — Clydes, uh, uh, traga-me o frasco. Uma eleição. Com Cor em meia-mão e Sor Jeremy Ricker mortos e Ben Stark ainda desaparecido, quem restava? Nem Bowen Marsh nem Sor Winton Stout — isso era certo — teria Tony Smallwood sobrevivido ao punho ou Sor Whiters? Não. Será Cotter Pike ou Sor Dennis Malister. Mas qual deles? Os comandantes da Torre Sombria e de Atalaia Leste eram bons homens, mas muito diferentes. Sor Dennis era cortês e cauteloso, tão cavalheiresco quanto idoso. Pike era mais jovem, de nascimento bastardo, de língua rude e excessivamente ousado. Pior, os dois homens desprezavam-se mutuamente. O velho urso sempre os mantiver afastados nas extremidades opostas da muralha. João sabia que os Males possuíam uma desconfiança congênita com relação aos homens de ferro. Uma punhalada de dor fez-lhe lembrar os próprios infortúnios. O mestre apertou sua mão. Gladys foi buscar leite de papola. João tentou se levantar. Ah, eu não preciso. Precisa-se. Disse Aymond com firmeza: e Isto vai doer. Dona Onói atravessou a sala e obrigou João a se deitar novamente. Fique quieto, senão o amarro. Mesmo com apenas um braço, o ferreiro controlava-o como se fosse uma criança. Claidas voltou com um frasco verde e uma taça arredondada de pedra. Mestre Aymon encheu-a. Beba isto. João tinha mordido o lábio. Sentiu o sabor do sangue misturado com o da sedimentosa poção branca. Quase vomitou. Laidas trouxe uma bacia de água quente e Mestre Aimon lavou o pus e o sangue do ferimento. Por mais gentil que fosse, até o toque mais leve fazia com que João quisesse gritar. — Os homens do Magnar são disciplinados e têm armaduras de bronze — disse-lhes. Falar ajudava a manter a mente afastada da perna. O Magnar é um senhor em escagos, disse Noi. Havia escagocitas em Atalaia Leste quando cheguei à muralha. Eu lembro-me de ouvi-los falando dele. João está usando a palavra em seu sentido mais antigo, creio eu, disse Mestre Aimon. Não como nome da família, mas como título. É, deriva do idioma antigo. Significa senhor, concordou João. —Restir é o de um lugar qualquer chamado Ten, na extremidade norte das presas de gelo. Tem uma centena de seus homens e uma vintena de corsários, que conhecem a dádiva quase tão bem quanto nós. Mas Mance nunca chegou a encontrar o berrante. Isso vale de alguma coisa. O berrante do inverno. Era isso que ele andava à procura nas escavações que fez nas nascentes do Guadelete. Mestre Aimon fez uma pausa com o pano da lavagem na mão. O berrante do inverno é uma lenda antiga. O rei para lá da muralha realmente acredita que tal coisa existe? Todos acreditam, disse João. Ygritte disse que abriram uma centena de tumbas, tumbas de reis e heróis, ao longo de todo o vale do Guadelete, mas não chegaram. Quem é Igrid? Perguntou Donald Noy sem rodeios Uma mulher do povo livre Como poderia explicar Ygritte para eles Ela é quente, esperta e engraçada E tanto pode beijar um homem Como rasgar seu pescoço Ela está com o estir, Mas não é É jovem Só uma garota Na verdade selvagem Mas ela... Ela matou um velho por fazer uma fogueira Sentiu a língua inchada e desajeitada. O leite de papoula estava anuviando seus pensamentos. Quebrei os meus votos com ela. Eu não queria, mas... Foi errado. Foi errado amá-la. Foi errado deixá-la. Não fui suficientemente forte. O meia-mão ordenou-me. Cavalgue com eles. Observe. Não posso vacilar. Eu... Sentia a cabeça como se estivesse recheada de lama molhada. Mestre Aimon voltou a cheirar o ferimento de João. Então pôs o pano ensanguentado na bacia novamente e disse — Dona, a faca quente, por favor. Eu vou precisar que o mantenha imóvel. — Não gritarei, disse João a si mesmo quando viu a lâmina brilhando. Rubra! Mas também quebrou esse voto. Dona Onnoi segurou-o enquanto Clydas ajudava a guiar a mão do mestre. João não se mexeu, salvo para esburrar a mesa, uma vez e outra mais. A dor foi tão enormemente violenta que se sentiu pequeno, fraco e impotente dentro dela. Uma criança choramingando no escuro. «Igritte», pensou, quando o fedor da carne queimada subiu ao seu nariz e o som de seu próprio berro ecoou nos ouvidos. «Igritte, tive de fazer isso!» Durante meio segundo, a agonia começou a diminuir. Mas então o ferro voltou a tocá-lo e ele desmaiou. Quando suas pálpebras se abriram, estremecendo, estava envolto em lãs espessas e flutuava. Parecia não ser capaz de se mover, mas não importava. Durante algum tempo, sonhou que Higert se encontrava ao seu lado, cuidando dele com mãos suaves. Por fim, fechou os olhos e adormeceu. A segunda vez que acordou não foi tão branda. O quarto estava escuro, mas sob as mantas a dor tinha voltado, um latejar na perna que se transformava em uma faca quente ao menor movimento. João ficou sabendo disso da pior maneira possível quando tentou ver se ainda tinha a perna. Arquejando, engoliu um grito e voltou a fechar o punho. João? Uma vela surgiu e um rosto de que se recordava bem estava olhando-o com orelhas grandes e tudo. Não devia se mexer. Pipe? João estendeu a mão para cima e o outro rapaz apertou-a. Pensava que você tinha ido... com a velha Romã? Não, não. Ele acha que eu sou muito pequeno e verde. Ren também está aqui. Também estou aqui. Ren aproximou-se do outro lado da cama. Acabei dormindo. John tinha a garganta seca. — Água! — arquejou. Grant trouxe-a e levou-a aos lábios de John. — Eu vi o punho! — disse depois de beber um longo trago. — O sangue e os cavalos mortos. Noir disse que uma dúzia de homens conseguiu voltar. — Quem? — Dewey conseguiu. — Gigante, Ed doloroso, Doce Donnel Hill, Homer... — Liu, mão esquerda, Gart, pena cinza, mais quatro ou cinco. Eu. Sam? Brenna afastou o olhar. Ele matou um dos outros, John. Eu vi. Apunhalou-o com aquela faca de vidro de dragão que você fez para ele. E começamos a chamá-lo de Sam o Matador. Ele detestava. Sam o Matador. João dificilmente conseguiria imaginar um guerreiro menos provável para receber tal nome do que sentar O que aconteceu com ele? Nós o abandonamos. Grant, suave e infeliz, sacudiu e gritei com ele. Até dei um cabefe na cara dele. O gigante tentou puxá-lo para colocá-lo em pé, mas ele era pesado demais. Lembra-se de como ele costumava se enrolar no chão durante o treino e ficar ali choramingando? Na fortaleza de Craster, nem sequer choramingava. Adaga e Olo estavam desfazendo as paredes à procura de comida. Gart e o outro Gart lutavam. Alguns estupravam as mulheres de Craster. Ed doloroso achou que o grupo do Adaga fosse matar todos os homens leais para evitar que contassem o que eles tinham feito. E eram dois para cada um de nós. Abandonamos Sam com o velho urso. Ele não queria se mexer, João. Era seu irmão, quase disse. Como pôde abandoná-lo no meio de selvagens e assassinos? Ele pode ainda estar vivo, disse Pipe. Pode pregar uma surpresa em todos nós e chegar aqui amanhã a cavalo. Com a cabeça de Mercy Rider, sim. John via que Grant estava tentando parecer alegre. Sam, o matador... <risos> João tentou-se sentar novamente. Foi um erro tão grande como da primeira vez. Gritou, xingando. Grant, vá acordar, mestre Aimon, disse Pipe. Diga que o João precisa de mais leite de papoula. Sim, pensou João. Não, disse. O Magnar, nós sabemos, disse Pipe. As sentinelas na muralha receberam ordens para manter um olho virado para o sul, e Donald Noi despachou alguns homens para o espinhaço do tempo Para vigiar a estrada do rei Mestre Aimon também enviou aves para a Atalaia Leste e a Torre Sombria Mestre Aimon aproximou-se da cama com uma mão no ombro de Grem. Ah, João, seja brando consigo mesmo É bom que tenha acordado, sim é, Mas precisa de um tempo para sarar Encharcamos o ferimento com o vinho fervente — E fechámo lo com cataplasma de urtigas, sementes de mostarda e pão bolorento. Mas se não descansar, eu não posso. João lutou contra a dor para se sentar. — se estará aqui em breve. Milhares de homens, gigantes, mamutes. A notícia já foi enviada ao Interfell, ao rei. Suor pingou de sua testa. Fechou os olhos por um momento. Glenn dirigiu a Pipe um olhar estranho. — Ele não sabe. — John — disse Mestre Aimon. Aconteceram muitas coisas enquanto esteve longe, e poucas foram boas. Balon Greyjoy voltou a se coroar e mandou os seus dracares contra o norte. Brotam reis de todos os lados como ervas daninhas, e, e enviamos apelos a todos eles, mas nenhum virá. Tem usos mais prementes para suas espadas —— E nós estamos longe, esquecidos. E Winterfell... Uh, — João seja forte. O uh, Winterfell já não existe. — Não existe? João fitou os olhos brancos e o rosto enrugado de Aimon. — Meus irmãos Ui. estão em Winterfell. — Brown e Rico! O mestre tocou sua testa. — Ah, eu lamento tanto, João — Seus irmãos morreram por ordem de Town Greyjoy, depois de tomar Winterfell em nome do pai. E quando os vassalos de seu pai ameaçaram retomar o castelo, Greyjoy entregou-o às chamas. — Seus irmãos foram vingados — disse Graham. — O filho de Bolton matou todos os homens de ferro. — E dizem que está esfolando Town Greyjoy centímetro por centímetro, pelo que fez — Uh, — Eu lamento, João. Pipe apertou seu ombro. Uh, — Todos lamentamos. João nunca gostara de Town Greyjoy, mas ele fora protegido do pai. Outro espasmo de dor atacou sua perna e, sem saber como, viu-se de novo deitado de costas. — Há algum engano — insistiu. — Em Goa da rainha havia um lobo gigante, um lobo gigante cinza... — Cinza! Ele me reconheceu! — Se Bran estava morto, poderia uma parte dele sobreviver em seu lobo, tal como eu vivia no interior de sua águia? Uh, — Beba isto! Ren levou uma taça aos lábios dele. John bebeu. Tinha a cabeça cheia de lobos e águias e do som dos risos dos irmãos. Os rostos em volta dele começaram a se misturar e a desvanecer. Eles não podem estar mortos. Théon nunca faria isso. E Winterfell, granito cinza, carvalho e ferro, corvos voando em volta das torres, vapor subindo das lagoas quentes no bosque sagrado, os reis de pedra sentados em seus tronos. Como podia Winterfell ter desaparecido? Quando os sonhos o dominaram, viu-se de novo em casa, chapinhando nas lagoas quentes, sob um enorme represeiro branco que tinha o rosto do pai. Ygritte acompanhava-o, rindo dele, livrando-se das peles até ficar nua como no dia de seu nome, tentando beijá-lo, mas ele não podia fazê-lo, com o pai a observar. Não. Ele era do sangue de Winterfell, um homem da patrulha da noite. — Não gerarei um bastardo, disse-lhe. Não o farei. Não o farei. — Você não sabe nada, John Snow, sussurrou ela, com a pele se dissolvendo na água quente e a carne se desprendendo dos ossos, até que só restaram o crânio e o esqueleto e a lagoa borbulhava, espessa e rubra.